0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 15 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus, der Weinstock. Ab Vers 1 heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Wein Bauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Im Vorweg möchte ich sagen, es geht nicht darum, dass wir ja in erster Linie und zuallererst Gutes tun. Es geht darum, dass wir in erster Linie und zuallererst von Gott befreit werden, von Gott ja, befähigt werden, um Gutes zu tun. Also es geht nicht um Krampf, dass ich aus meinem menschlichen Sein heraus versuche, ja, gute Wege zu tun. Nein, es geht um die Verbindung mit Jesus Christus, dem wahren Weinstock, und zu Gott, dem Vater, dem wahren Wein Weinbauern. Wer mit beiden verbunden ist, der kann Frucht bringen. Weiter, ist, weiter heißt es, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus, eine Rebe, also wir, kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Die Verbindung zu Jesus bringt in unserem Leben Frucht. Sie lässt uns Frucht bringen. Sie lässt uns wirklich für andere ja, eine Wohltat sein und ja nicht irgendwie nur durch uns, sondern durch Jesus Christus. Weiter heißt es, genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Ja, darum geht es, dass wir mit Jesus in Verbindung bleiben und nicht abgeschnitten werden und nicht auf einen Haufen geworfen werden und ins ewige ja, Feuer geworfen werden am Ende bei ja, der Zeit, wo Jesus Gericht hält über die Menschen. Und da wird sich zeigen, wer Frucht gebracht hat, wer an ihm dran war und wer sein Leben nur kurzweilig ohne Gott gelebt hat. Weil da heißt es, die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Ich wiederhole, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitten, eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Die Herrlichkeit des Vaters wird durch unsere Frucht offenbart. Sie wird sichtbar, dass Jesus. Und sein Wort durch seinen Geist in uns lebt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit In der Liebe Jesu bleiben. Ab Vers 9 heißt es, Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ja, in Liebe verbunden bleiben. Von Jesus geliebt werden und in seiner Liebe bleiben. Das führt zum Ziel, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Weiter heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage es, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Ich wiederhole. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Ja, seine Freude kann uns erfüllen und unsere Freude kann dadurch vollkommen werden. Ein vollkommenes Leben in vollkommener Freude zusammen mit Jesus. In Vers 12 heißt es, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Leben für sie als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ja, welcher Gott nennt seine Anhänger Freunde? Ja, Freunde sein, Gottes Freund zu sein, ist ein Privileg. Und wir können durch ihn, nachdem er uns ausgestattet hat, seine Gebote befolgen. Wir sind ausgestattet und wir sind durch seine Liebe befähigt, seine Gebote zu, zu befolgen. Weiter heißt es in Vers 15, Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus möchte dein Freund sein, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Er wählt euch aus. Nehmt ihr diese Wahl an, dieses Angebot und sagt ihr Ja zu Jesus und sagt ihr Ja zu dieser Freundschaft. Weiter heißt es, ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Ja, Frucht, die nicht ins Feuer geworfen wird, sondern Frucht, die bis in die Ewigkeit hinein reicht. Nichts Vergängliches bekommen wir von Jesus. Wir bekommen nur beständige Dinge, die nicht im Feuer vergehen. Weiter heißt es, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben was immer es auch sei. Freunde, ja, die geben dem anderen etwas. Und ja, manchmal ist es so, dass sie geben, ohne dass die Bitte im Vorfeld überhaupt ausgesprochen wurde. Sie bieten an und sie sind einfach nur ein Herz und eine Seele. Sie warten nicht ab, sondern sie geben sich hin, so wie Jesus es seinen Freunden gegenüber getan hat. Er hat sich hingegeben. Und das vor, bevor überhaupt eine Freundschaft entstanden ist, diese Vorleistung, dieser Tod am Kreuz, tat er für uns noch bevor wir seine Freunde waren. Er tat es zu einer Zeit, wo wir noch, ja, als Feinde angesehen wurden, wo wir mit ihm noch nicht verbunden waren, wo wir noch kein Teil seines Weinstocks waren, noch nicht die Reben, die an ihm Frucht bringen können. Weiter heißt es ab Vers 7, einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Ja, einander zu lieben. Es gibt Religionen, da geht es darum, den sogenannten Gott zu lieben und gut sein. Aber einander zu lieben, sich einander wirklich gut tun, das gibt es nur bei Jesus. Ein Gott, der möchte, dass wir einander uns lieben. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Hass der Welt auf die Jünger Jesu. In Vers 18 und Folgende steht, Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Ja, der Hass der, anderen, der Neid der Anderen gegenüber denen, die Jesus lieben und von ihm geliebt werden, kommt vom Bösen heraus. Und die Welt ist ja beherrscht vom Bösen. Der Herrscher der Welt, der Teufel, hat nichts Gutes im Sinn. Er möchte die Menschen im Tod festhalten. Er möchte nicht, dass der Tod keine Macht mehr hat über sie, sondern er selbst ist der Herrscher des Todes. Er ist der, der jetzt schon verbannt ist und all die Menschen mit in die Verbannung reisen, reisen möchte. Aber, so heißt es weiter, doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst, die Welt. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat, den Vater. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, hätten sie keine Schuld. So aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht Dinge unter ihnen getan hätte, die kein, andere, die kein anderer je getan hat, hätten sie keine Schuld. Nun haben sie diese Dinge aber gesehen und trotzdem hassen sie sowohl mich als auch meinen Vater. Doch es musste so kommen, weil sich erfüllen sollte, was in ihrem Gesetz steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Ja, kennt ihr das Gefühl, dass ihr ja, gehasst werdet? Das ohne Grund, ihr wisst nicht warum, aber man hasst euch einfach. Jesus hat dieses Gefühl auch gehabt. Er wurde gehasst, zum Tode ans Kreuz gehasst. Ohne Grund, denn er war ohne Sünde. Er hat der Welt keinen Grund gegeben, dass ja, sie ihn hasst. Das war keine Abwehr, das war einfach nur Neid und böse Absicht, ihn zu hassen. In Vers 26 steht, wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Ich wiederhole, wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt, und den ich euch und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Ja, Jesus ist jetzt beim Vater, und er sendet jedem, der ihm vertraut, der an ihn glaubt, einen Helfer, der ihn nie allein lässt. Auch wenn andere um ihn herum schlafen, der Helfer schläft nicht. Er ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Und ja, es ist unser Geschenk, unsere ja, Anzahlung sozusagen. Und der Rest kommt dann, wenn Jesus kommt. Und jetzt zuvor bekommen wir den Helfer geschenkt. In Vers 27 steht, und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Ja, vom, von Anfang an. Jesus hat uns von unserem Anfang an her erschaffen. Und wir können zurückkommen zu ihm, können das, was er vom Anfang an her erschaffen hat, diese Verbindung wiederherstellen. Wir können zum, ja, zur Rebe werden, zur Rebe, die an ihm, dem Weinstock, hängt und die durch ihn, den Weinstock und den, den ähm, ja, Weinbauern, den Vater, am Leben gehalten wird am ewigen Leben, nicht nur das Vergängliche hier und jetzt, das dann abgeschnitten werden würde, wenn wir Jesus nicht als unseren Weinstock annehmen würden, weil dann können wir keine Frucht bringen, die bis hin in die Ewigkeit Bestand hat. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,